0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des kinderzeit Podcast. Heute soll es um nachhaltige Ernährung in der Kita gehen, als auf dem Tisch und als Thema für den Alltag. Dafür spreche ich mit Robert Kaper. Er ist Koch in einer Fröbel-Kita und Experte für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Und zwar ist das die QUICK Online Akademie. Die bietet ganz abwechslungsreich gestaltete Online-Kurse, Webinare und Teamfortbildungen an. Und ihr findet bei quick ganz unterschiedliche Kursformate zu relevanten Kita-Themen. Von Kita-Häppchen über Praxiskurse bis zu Experteninterviews und natürlich ganz intensive Kurse. Dabei arbeitet Quick mit einem großen Netzwerk aus Experten und Expertinnen zusammen. Und zudem ist Quick veranstalter des kita online kongress den präsentieren wir auch unter anderem mit und den habt ihr bestimmt auch schon mal auf unserer seite gesehen und mit quick gelingt die weiterbildung für erzieherinnen und teams gemeinsam für mehr qualität in der kita und nun wünscht euch quick viel spaß bei dieser heutigen folge ja herzlich willkommen robert und meine erste Frage: Wir haben ein bisschen gebraucht, <lacht> um diesen Termin äh, zu kriegen. Wie geht es dir denn jetzt? Hast du, bist du wieder fit? Wie bist du durch die letzten Monate Tage gekommen? Es ist ja ja das Thema Corona ist ja wieder sehr präsent.
1: Genau, nee, Also ich hatte große Glück. Ich habe mich mehrfach getestet, als leichteste Symptome äh, äh, erschienen und ähm, konnte aber immer über mich immer über negative Tests freuen. Insofern äh, war Corona in dem Fall nicht das Problem, aber ich wurde halt von einem ganz normalen anderen Erkältungsvirus gepackt, ähm, der mich gut zwei Wochen fast hat niedergestreckt und jetzt bin ich aber wieder fit und äh, werde noch die letzten Wochen bis zum Jahresende in unserer Kita Vollgas geben können. <lacht> Ein
0: ordentlicher Kita-Schnupfen oder?
1: Ja, ich gehe davon aus. Also ist so, dass wir genau, also wir haben sehr viel Kontakt zu den Kindern. Ich gehe sehr viel durch die Gruppen hindurch, unterhalte mich sehr viel mit den Kindern und dadurch kommen natürlich auch äh, Zusammenhänge zustande, in denen wir uns sehr nahe kommen, ähm, weil ich den Kindern Produkte vorstelle, ihnen zeige hier riech mal und dann entsteht natürlich Nähe bis in Nähe und dann ist so ein kleiner Infekt schon mal. drin. <lacht> ähm, du hast es jetzt schon angedeutet, du bist
0: nicht-Erzieher, das ist sozusagen auch eine kleine Premiere ähm, bei uns. Wir haben sonst immer vor allen Dingen, ja, Anführungszeichen, Pädagogen dabei. Jetzt haben wir mal jemanden, der äh, quasi ein Experte auf einem ganz anderen Gebiet bist und du bist Koch und du bist Koch in der Kita. Und kannst du mal erzählen, wie dein Alltag überhaupt aussieht? Weil die meisten Kitas, bei den meisten Kitas ist es ja schon noch so, dass das Essen eher als Catering geliefert wird. Und das und dass manchmal in der Kü dass die in den Räumen gibt es eine Küche, aber so, so ein, der richtige Koch in der Kita ist ja wahrscheinlich eher noch ein bisschen die Ausnahme. Erzählst du mal, wie dein Alltag aussieht und vielleicht auch gleich, was du denn,
1: wie, wie, wie eng dein Kontakt zu den Kindern ist. Also zunächst ist es bei uns beim Träger Fröbel so, dass der allergrößte Teil der Einrichtung selbst kocht. Und ja, das ist ein, das ist ein, ein Riesenglück. Ähm, und mein Alltag sieht im Grunde so aus, dass ich morgens in die Küche komme, mit einer weiteren Kollegin zusammen dort die Frühschicht übernehme. Wir sind insgesamt fünf Personen bei uns in der Küche. Ähm, vier Frauen, die, ohne die ich sozusagen äh, gar nichts wäre. Also meine großen Unterstützerinnen, äh, meine Küchenfeen die Tag für Tag dort eigentlich äh, das ganze Gemüse putzen müssen, was ich dort ranbestelle, äh, die mit mir dort den ganzen Alltag bewerkstelligen. Genau, also wir haben dann morgens, bereiten wir zunächst erstmal das Frühstück vor. Wir haben eine Kita mit 230 Kindern. Zum Am, Am Frühstück nehmen circa 100 Kinder teil. Ähm, ja, das Frühstück wird jeden Tag frisch zubereitet. Wir haben wir haben jeden Tag ein anderes Frühstück. Also es stellt sich zum Beispiel so da, dass wir montags mit einem in Anführungsstrichen süßen Frühstück in die Woche starten. Da gibt es von uns so einen hausgemachten Fruchtaufstrich mit einem, Frisch, mit einem Frischkäse, mit einem Müsli. Ähm, am Dienstag wird das Frühstück dann aus einem veganen Aufstrich, aus einem hausgemachten Aufstrich bestehen und einem Schnittkäse. Äh, wir haben als Basics immer den Müsli dabei mit einer Hafermilch am Mittwoch gibt es eine Eispeise und so stellt sich dann die ganze Woche dar. Freitags haben wir dann einmal eine Fleisch, äh, einen Fleischtag, da gibt es am Frühstück dann noch einmal Wurst, ähm, das ist noch so ein Überbleibsel aus dem großen Umsturz der letzten Jahre ähm, und ich muss aber dazu sein, dass es das eine große Institution ist, dieser, Wurst, dieser Wurstfrühstück. Ähm, keine <lacht> Ahnung, wie es dazu kommt, wie, wie diese Affinität der Kinder zu diesen Produkten entsteht. Aber sie ist da und freitags können wir diese Affinität dann auch befriedigen. Genau, also wir, wir machen dann das Frühstück und dann geht es, sage ich mal, wir beginnen unseren Tag um sechs. Um halb acht geht das Frühstück raus und dann geht es auch direkt in die Produktion zum Mittag. Wir haben täglich so, ich sage mal, 30, na 20 bis 30 Kilo Gemüse zu putzen und zu verarbeiten in jeder Form. Wir bestellen uns keine industriell vorverarbeitete Ware, sondern unser Gemüse kommt immer frisch, weil wir nach dem Zero-Base-Prinzip arbeiten, bzw. uns danach orientieren und versuchen, sämtliche Gemüseabschnitte weiter zu verarbeiten und aus Überproduktionen dann irgendwelche anderen Produkte ähm, herzustellen. Genau, so stellt sich eigentlich unser Tag dar. Zum Mittag ist dann die große Mittagsausgabe. Das läuft bei uns. Ich nenne das immer den französischen Service. Wir haben kleine Servicewagen in, unseren, in unserer Küche, die dann wie Arbeiterbienen rausschwärmen in die Kita und die einzelnen Gruppen versorgen, ähm, auf denen dann die Speise draufsteht sozusagen und dann in den Gruppen von den Pädagogen an die Kinder verteilt wird, wobei es nicht ganz richtig dargestellt ist. Wir arbeiten ja im Sinne der Partizipation. Die Kinder nehmen sich dann bei uns in den Gruppen selber aus dem mhm. Töpfen. Wie ist das denn bei euch? Ähm, wie
0: stark werden denn die Kinder mit Einbezogen? Du hast jetzt vorhin erzählt, dass du auch regelmäßig sozusagen in die Gruppen gehst, dort äh, Gemüse vorführst, aber auch wahrscheinlich mit den Kindern darüber mhm. sprichst, was die so mögen. Äh, wie, genau. wie sind die Kinder einbezogen?
1: Genau, also die Kinder sind in mehrfacher Hinsicht mit einbezogen. Wir haben zum Beispiel eine Kinderküche, in denen die Pädagogen vornehmlich, wir haben ein sehr große Haus, hatte ich eingangs erwähnt, äh, in denen die Pädagogen vornehmlich äh, mit den Küchen, mit den Kindern äh, kleine Produkte herstellen, kleine Speisen herstellen. Äh, unsere Einrichtung hat an der ich kann kochen Aktion der Sarah Stiftung teilgenommen. Wir haben mehrere Genussbotschafterinnen unter den Pädagogen. Ich selber bin auch Genussbotschafter und über dieses Projekt haben wir unterschiedlichste Möglichkeiten Brotverkostungen anzubieten, meine Butter selber zu schütteln, also den Kindern darzustellen, wie Lebensmittel eigentlich funktionieren. Außerdem haben wir einen Acker äh, auf unserem auf unserem Kita-Hof sozusagen haben wir uns ein äh, großes Beet angelegt. Dort gibt es Zucchinis und Palmkohl und Kürbis und Kartoffeln. Und das wird eigentlich schon sehr ausgiebig mit den Kindern zelebriert. Und da gerade auf dem Acker kann man eigentlich ganz gut diese ganze, diese ganze Kette darstellen. Ne? Also ich sag mal, wenn wir mit den Kindern dann im Frühjahr die Kartoffeln setzen äh, und dieselben Kinder dann mit ihren besten Freunden das Ergebnis ernten dürfen und statt dieser einen Kartoffel, die sie gesetzt haben, dort einen ganzen Bund von Kartoffeln rausziehen. Es wird ein Riesenfest. Ähm, genau, Dann kommt hinzu, dass wir halt, wie schon erwähnt, diese sehr nahe Kommunikation haben. Also mir ist es super wichtig, dass ich einen sehr engen Draht zu den Kindern habe, weil die Ernährung sich ja heute ganz anders darstellt als vielleicht noch vor zehn Jahren. Ich zum Beispiel habe 2011 in einem Kindergarten angefangen und damals war die Ernährung noch sehr stark darauf ausgerichtet, was essen die Kinder eigentlich gern. Also viel weniger der wissenschaftliche Hintergrund als er, der Inus stand ganz, ganz stark im Fokus. Ähm Demzufolge war die Annahme oder die Abnahme der Essen natürlich auch stark gegeben. Die Leute, die Kinder haben das sehr gerne gegessen. Also ich sage mal Nudeln mit Tomatensauce, Kartoffelsuppe, Milchreis, Milchnudeln und dieser ganze, äh, dieses ganze Angebot hat also natürlich dafür Sorge getragen, dass die Kinder immer sehr, sehr gut gegessen haben. Und als wir dann vor einigen Jahren begannen, ähm, unseren Fokus ein bisschen auf die wissenschaftliche Richtung, auf die nachhaltige äh, Richtung zu stellen, äh, hat sich eben ergeben, dass sich der Speiseplan stark verändert hat. Und im Rahmen dieser Veränderung war es halt super wichtig, dass ich nah an den Kindern bin, dass ich den Kindern immer wieder erkläre, warum wir die Dinge so machen. Dass wir beispielsweise bei einem langweiligen Eintopf, dass er eben nur dann langweilig ist, wenn man ihn so als fertige Suppe sieht. Aber im Grunde kann man, wenn man diesen Eintopf metaphorisch sieht, so kann ich natürlich mit, mit den Kindern sprechen, aber ich finde dann die richtigen Worte dafür, wenn man diesen Eintopf metaphorisch sieht, ist es ja im Grunde so, dass wir rausgehen auf diesen Acker, alles einsammeln, die Sachen drin putzen, waschen, in den Topf werfen, einmal aufkochen. Und dieses Produkt, was dann dort in diesem Topf ist, hat uns nur Mutter Natur, da war nur Mutter Natur dran beteiligt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das in so einem Kind an, also was das nicht anrichtet, was das in so einem Kind anstellt, wenn er dann diese ganze Produktionskette zum Beispiel miterleben kann. Und deswegen ist diese Kommunikation einfach super wichtig.
0: Wie wichtig ist denn dabei dieses diese Frage nach Nachhaltigkeit? Also dass jetzt ihr im, im Winter keine Erdbeeren aus dem Supermarkt auf den Tisch stellt. Oder mhm. dass die Produkte doch schon versucht wird,
1: auf Regionalität zu achten. Und genau. Wie wichtig mhm. ist das bei euch? Also es, steht, also es steht bei uns ganz weit vorne im Vordergrund. Und zwar ist es so, dass wir äh, im vergangenen Jahr haben wir von konventioneller Ware oder beziehungsweise ja, von konventioneller Ware auf Bio-Lebensmittel umgestellt. Also ich hatte schon immer so einen in etwaigen Satz von 30 Prozent, <lacht> Im monetären Sinne, also ich habe schon lange 30 Prozent für Biomilch, also 30 Prozent des Haushalts für Biomilch, für Biotrockenprodukte ausgegeben, hatte mich lange aber nicht getraut, äh, darüber hinauszugehen. Mhm. Als wir dann den Bioanteil immer höher äh, äh, getrieben haben, sozusagen, hat sich von ganz alleine eingestellt, dass wir eben nur noch auf saisonale Ware zurückgreifen können, weil alles andere gar nicht bezahlbar ist. Und insofern ähm, ist es bei uns schon sehr regional. Ich muss dazu sagen, dass jede äh, Ausnahme natürlich die Regel bestätigt. Und wir machen, wir haben, äh, um so ein bisschen Druck aus dieser äh, Sache rauszunehmen, gibt es bei uns tatsächlich morgens zum Obstfrühstück zum Beispiel gibt es jetzt im, im Winter Äpfel aus Lagerware oder auf Lager, genau, die Lager der Äpfel. Ähm, wir bieten dafür allerdings alle 14 Tage im Wechsel mit einer Gemüseplatte eine exotische Obstplatte an. Ähm, das hat auch den Hintergrund, dass wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und mit Emissionen und so weiter und so fort, wird man feststellen, dass es im Winter gar nicht so verwerflich ist, eine Schiffsmango zu kaufen, weil die Schiffsmango unter Umständen eine viel bessere CO2-Bilanz hat, wenn sie mit 100.000 anderen Mangos auf einem Schiff über den großen Teich hierher gekommen ist, als ein Apfel, der über Monate im Kühlhaus ähm, bei der richtigen Temperatur und der richtigen Luftfeuchtigkeit gehalten wird. Das sind ja jetzt schon ganz schön,
0: ja, also sozusagen über, über die... Transportwege, CO2-Ausstoß etc., das ist ja für Kinder schon manchmal sehr abstrakt, ähm, auch für Erwachsene. Wie viel Informationen gibt ihr denn an die Kinder weiter? Also, ähm, also sprichst du sozusagen auch mit den Kindern über dieses Thema Nachhaltigkeit in irgendeiner Form?
1: Genau, also wir sprechen natürlich dann im Alltag darüber, wenn die Kinder mir erzählen, dass sie gerne mal wieder Erdbeeren essen würden, ähm, kommt es natürlich zur Sprache. Und ansonsten gibt es da bei uns in der Einrichtung durch das pädagogische Team ganz unterschiedlichste Projekte. Also ich kann mich daran erinnern, dass in dem Projekt äh, auf großen blauen Matten und Bananenkisten ähm, der Bananenexport gespielt wurde, nachgespielt wurde bei uns oben im Sportraum. Und es war ein Riesen. Also für mich war das ein total eindrückliches Erlebnis. Und ich habe mir gedacht: Oh Gott, wenn die Kinder, also wenn die Kinder nicht nur halb so stark empfinden wie ich, äh, dann haben wir damit sehr, sehr, sehr sehr viel geschafft. Also das läuft bei uns tatsächlich am allermeisten über das pädagogische Fachpersonal, weil ich mich ähm, aufgrund dieser umfangreichen Arbeit in der Küche doch nur sporadisch eigentlich äh, in den Gruppen aufhalten kann. Also es, es kommt zu einem Aufenthalt von zehn Minuten, aber darüber hinaus wird es schon schwierig, weil ich eben sehr viel zu koordinieren habe dort in der Einrichtung. Kochst du denn auch
0: direkt mit den Kindern? Also du hast ja jetzt gesagt, ihr seid bei, ich kann äh, kochen dabei. Da hatten die hatten, da hatten wir auch schon mal eine Genussbotschafterin sozusagen äh, zu Gast. Ähm, jetzt bist du natürlich noch mal ein bisschen Mehrfachmann äh, in diesem in diesem äh, ja, Bereich. Äh, hast du denn Zeit, auch mit den Kindern sozusagen Gemüse zu schnippeln und äh, zu probieren, vielleicht auch mal ungewöhnliche Sachen?
1: Also dieses Jahr oder die vergangenen zwei Jahre, muss ich ehrlich sagen, war es eher schwierig, weil durch diese ganzen Corona-Beschränkungen in der Einrichtung war unsere Küche eigentlich ein ziemlich abgeschotteter Bereich. Also ich durfte schon in die Gruppen gehen, aber es war alles sehr sehr kontrolliert und dadurch hat es in den letzten zwei Jahren eher wenig stattgefunden, dass ich mit den Kindern kochen konnte. Ähm, ich habe jetzt aber, es ist nicht meine erste Einrichtung, in der ich arbeite, und ich hatte in den anderen Einrichtungen ähm, vor Corona sozusagen, konnten wir das sehr, sehr gut praktizieren. Also auch da Hoffnung auf schnelle Genau, genau. Also ich kann mich daran erinnern, als wir damals 2019 den Acker bei uns äh, eingerichtet haben, gab es so die ersten Grundzüge davon, dass die Kinder dann mit den geernteten Kartoffeln oder mit dem Kürbis zu mir in die Küche kamen und wir dann dort gemeinsam Kürbissoppel kochen konnten. Ähm, die letzten zwei Jahre war das eher schwierig, weil ja, aufgrund der Auflagen hat man einfach gesagt, okay, wir bleiben in unserem Cluster, ähm, versuchen die Projekte dort so gut wie möglich umzusetzen. Ähm, aber jeder, jede weitere Person von außen ist da eigentlich eher schwierig. Mhm,
0: verstehe ich. Ähm, was würdest du denn mh, äh, Erzieherinnen und Erziehern raten, die sagen, oh, eigentlich würde ich mich auch gern mit diesem Thema nachhaltige Ernährung äh, beschäftigen, würde die Kinder einbeziehen. Hast du so, so Tipps für wie man sich dem Ganzen nähern kann, wenn man auch vielleicht eben nicht die Küche
1: vor Ort hat? Hm. Also grundsätzlich ist es äh, super informativ, sich einfach äh, zum Beispiel mit den äh, Ernährungsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung äh, für, für Kindertagesstätten zu beschäftigen. Die DGE hat 2020 ein sehr umfangreiches Update äh, über diesen äh, Standard äh, vollzogen. Und das ist wirklich beeindruckend, wie stark der Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Und dort wird eben auch sehr, sehr gut erklärt, wie eigentlich nachhaltige Küche funktioniert und was das eigentlich anders, andererseits auch für die Pädagogen bedeutet. Also ganz oft stelle ich bei mir in der Einrichtung fest, dass wir halt sehr wenig von unserer jeweiligen Arbeit verstehen. Ich nehme jetzt mal beispielsweise Thema Kuhmilch bei uns, wir, wir haben versucht, die Kuhmilch als Trink, als Getränk bei uns aus der Einrichtung herauszunehmen. Und da gab es dann große Differenzen zwischen dem pädagogischen Team und dem Küchenteam. Und wir sagen, na ja, gut, aber wir versuchen hier aus Nachhaltigkeitsgründen und auch aus ernährungsphysiologischen Gründen die Kuhmilch so ein bisschen nach hinten zu drängen. Und dann ist es ganz oft so, dass da eben so ein ja, so eine Barriere besteht, ne, weil wir eben ganz von ganz unterschiedlichen Dingen ausgehen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass auch Pädagogen sich mit diesen DGE-Standards beschäftigen, weil dann ganz schnell... Äh, ja, ein Grundverständnis für dieses ganze Thema entsteht und die DG, DGE das sehr gut wissenschaftlich aufgearbeitet hat. Und außerdem ist die Sarabiner Stiftung, kann ich nur noch mal empfehlen. Ich kann kochen, ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Die haben einen ganz tollen Internetauftritt. Also, gerade wenn man den Kindern <lacht> im kleinen Kreise etwas über Lebensmittel, Ernährungsbildung mitgeben möchte, ist das ein ganz stark
0: zu empfehlendes Projekt. Ähm. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen persönlich? Ähm, also Koch und Koch ist ja <lacht> zwei Paar Schuhe. Ähm, auch da ist ja sozusagen nicht jeder Koch äh, achtet automatisch auf Nachhaltigkeit oder so.
1: Wie, wie, ist wie bist du zu diesem Thema gekommen? Oh, also bei mir ist es erstmal so, ich bin... Ich würde mich als Naturburschen bezeichnen. Ich komme, urspr ich komme ursprünglich aus der Uckermark, habe sehr viel Zeit bei meinen Großeltern auf dem Dorf verbracht. Ich war viel mit meinen Cousins und mit meinem Opa im Wald. Also diesen Bezug zur Natur, den gibt es bei mir eigentlich schon immer. Darüber hinaus wurde 2019 von meinem Arbeitgeber ein, ein Lab, das ist ein innovatives Weiterbildungsformat, ins Leben gerufen, das ging über anderthalb Jahre und hat sich mit Mahlzeiten und Ernährung in der Kita beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang haben wir Orte besucht, wie zum Beispiel die Akademie, das ist ein äh, Startup hier in Berlin, die, die äh, legen halt diese, Acker, diese, diese Ackerböden in Schulen, Kitas an äh, und transportieren damit eben diese diese Werte der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Wir waren damals bei über den Tellerrand schauen oder bei der Initiative über den Tellerrand. Die haben äh, Geflüchteten den Einstieg in äh, das Leben hier in Deutschland sozusagen erleichtert über Kochkurse. Ähm, ist ja auch eine, irgendwie nachhaltig nachhaltiger Aspekt, irgendwie den Leuten darüber dann irgendwie was mitzugeben. Genau, wir hatten uns damals auch mit der sarah Wiener stiftung getroffen und mit, mit, mit Querfeld Das ist auch so ein kleines Start-up hier aus Berlin, die damals oder heute auch immer noch äh, Gemüse äh, verkaufen, welche durch EU-Regularien nicht in den ganz normalen Markt schafft, gerade Bio-Gemüse. Und das war eigentlich die Initialzündung, weil ich gemerkt habe, bei uns im Unternehmen bin ich nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, ein, zwei Ebenen über mir kocht dieses Thema richtig auf und wir können hier auf einer Welle mitschwimmen, in der wir richtig was richtig erreichen können. Und das war halt für mich ein, ein Riesenanspruch, dann Dinge auch einfach zu verändern, ne? weil ich natürlich gesehen habe, was wir bei uns in der Kita im Kita-Alltag wegschmeißen. Also ich habe, ich habe vor diesem Lab beispielsweise, weil ich, sage, ich stelle es jetzt mal so plakativ dar, wir haben sechs Tüten Feinfrostgemüse a zweieinhalb Kilo aufgerissen, haben diese Gemüse zubereitet, das wurde rausgegeben ohne Sinn und Verstand und ich war der Meinung, ich bräuchte jeden Tag 15 Kilo Gemüse, wenn ich das äh, als solches Anbieter. So, heute weiß ich durch Ermessung, dass es auch Speisen gibt, da brauche ich zum Beispiel bloß 6 Kilo Gemüse. Kann dafür aber ein hochwertige Bio-Gemüse einsetzen, beziehungsweise sogar unter den Biosiegeln siegeln nochmal wechseln. Also das ist jetzt so bei uns in der Einrichtung, dass wir bei 94% Bio-Einsatz liegen und beim beim Gemüse tatsächlich 65% Demeter-Ware beziehen. Und ich muss schon sagen, dass ich da schon ehrlich ja, ganz, schön, ganz schön stolz drauf bin. Das klingt auf jeden Fall
0: nach einer äh, deutlichen Veränderung oder, oder nach sozusagen auch einem Veränderungsprozess. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, äh, dass du sozusagen auch, äh, dass ihr über diese Akademie dann auch auf den Acker gegangen seid und so. Wird denn in eurer Kita ähm, auch in Anführungszeichen selbst angebaut oder geht ihr auch mit den Kindern genau. irgendwie, äh, also vor Corona natürlich, auf Bauernhöfe oder so Erzeuger, die, da gibt es ja auch sozusagen im Branden, in
1: Brandenburg, dann im Berliner Umland, mhm. durchaus Anlaufstellen für. Genau, genau. Also, das passiert durchaus. Allerdings dann im Rahmen äh, der ja, pädagogischen klar. Arbeit. Ja. Da bin, bin ich wen, weniger involviert. Aber wir haben natürlich äh, diesen, diesen Acker bei uns auf dem Kita-Hof gute, oh, gute 60, Moment gute 70 Quadratmeter mhm. Ackerfläche, okay. äh, auf denen wir äh, sieben Beete sozusagen haben, die in einer wechselnden Fruchtfolge jedes Jahr neu bestellt werden und dort mit den Kindern eben sehen, pflegen, ernten und am Ende dann auch verschmeißen mhm. können.
0: Wie ist das denn mit dem ähm, mit der Elternarbeit? Also viele Eltern stehen ja vor der großen Frage äh, in der Kita ist das Kind alles und auch die abgefahrensten Sachen. Also mein Sohn hat mir letztens erzählt, dass ihm Steckrüben-Eintopf <lacht> geschmeckt hätte. Äh, wenn ich, glaube ich, also wenn ich hier zu Hause Steckrüben-Eintopf kochen würde, würde ich von Frau und Kind äh, runzeln.
1: Ja, wäre bei mir genau
0: dasselbe. Ja, warum? Schafft ihr
1: es, so viel gutes Gemüse in die Kinder zu kriegen? <lacht> ich glaube, das ist eine Frage der Gruppendynamik. Also, ich bin davon überzeugt, dass hier Freud und Leid ganz nah beieinander liegen. Ähm, wir haben auf der einen Seite das Phänomen, dass die Kinder in den Einrichtungen Dinge essen, die sie zu Hause niemals essen würden. Ich, ich kenne dasselbe Phänomen, mein Sohn ist acht. Also mit einem Kohlrüben-Eintopf. Und wenn ich dann noch zu ihm sagen würde, Oskar, bei uns hat man die früher Wrupen genannt, dann wäre sowieso schon Schluss, nur des Ausdrucks wegen. Also, nein, also bei uns ist es die, ich gehe davon aus, dass es die Gruppendynamik ist. Wir haben auf der einen Seite eben den Vorteil, dass die Kinder Dinge essen, die sie zu Hause niemals essen würden. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass der Erste in der Reihe sagt: Nee, ich möchte keine Kartoffeln. Und die, und die nächsten drei Kumpels, weil sie ja jetzt die neue Clique sind, essen im Zweifelsfall dann auch keine Kartoffeln. Und wenn der nächste Tisch das sieht, dass der ganze Nachbartisch keine Kartoffeln ist, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich eine riesen Überproduktion habe äh, an diesem Produkt. Also ich glaube, es ist total, total sch, so, ein, so ein Über, also so ein, so ein schwammiger so ein, so ein, das ist es ist schwer schwer zu erklären, warum warum die Dinge so sind bei uns in der Einrichtung. Also wir beispielsweise kriegen ganz viel Gemüse in die Kinder rein über Puffer. Dadurch, dass wir so wenig Fleisch nur noch einsetzen, dadurch, dass wir so wenig Fleisch nur noch einsetzen. Äh, läuft es bei uns so ab, also die, die ich fange mal anders an, die Gesellschaft, äh, äh, die deutsche Gesellschaft für Ernährung hat im letzten Jahr, wie ihr sagt, diese Standards überarbeitet. Und dort sind sie in den Referenzmengen für Fleisch und Fisch nochmal ein ganzes Stück weit runtergegangen. Und zwar geht man heute davon aus, dass jedes Kind in der Kita pro Woche zum Mittag Anspruch oder die Referenzmenge liegt bei 35 Gramm Fisch oder Fleisch. So, jetzt kann man sagen, 35 Gramm Fleisch ist in etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück. Fisch ist nicht viel größer. Und wir haben uns im Team und mit den Eltern darauf geeinigt, dass wir dann davon absehen, wöchentlich Fisch und Fleisch anzubieten. Wir bieten es nur noch alle 14 Tage an. Dadurch haben wir eine Portion von 70 Gramm. Und haben dann in den Wochen, in denen es entweder nur Fisch oder Fleisch gibt, ersetzen wir das fehlende andere Gericht durch ein Gemüsebackling. Und, und das funktioniert einwandfrei. Also, ja, also das ist eigentlich, das ist eigentlich ein totales Gewinneressen. Ne? Da kann ich eigentlich, ich kann im Winter mache ich Weißkohl, Weißkohlpuffer. Weißkohl Kartoffelpuffer, ich kann so viel Weißkohl verarbeiten und das, und, und das ist wirklich ein Hochhinus. Also muss man auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass sie dann da irgendeine äh, vegetarische Pampe bekommen, sondern es ist ja wirklich ein hochwertiges äh, Produkt, was wir dann da herstellen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, wie ist es denn mit den Eltern überhaupt? Jetzt, ähm, Berlin ist ja, äh, ich wir mal jetzt mal ein paar Klischees, aber es gibt ja Teile von Berlin, wo hm, vielleicht die gesunde Ernährung andere Prioritäten hat als in anderen Teilen von Berlin. So, das gibt es in jeder Stadt. Aber wie ist es denn bei euch? Schafft ihr es, diese Standards, die ihr in der Kita lebt, auch irgendwie in die Familien zu bringen?
1: Ähm, genau. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eher schwierig, weil es natürlich auch äh, eine Frage der Finanzierung mhm. ist. Also, das ist natürlich eine Leichte zu sagen. In der Kita, ich kann bei gleichem äh, Haushalt den Bio-Anteil anheben. Ähm, ich rede hier von einem äh, jährlichen Volumen von ca. 100.000 Euro. Damit kann man in der Menge mhm. schon was anstellen. Ähm, wir leben in einem sozialen Brennpunkt und ich muss ehrlich sagen, dass es dort natürlich viele Eltern gibt, die diese gesunde oder gesundheitliche, frische, im besten Fall auch noch biologische, regionale Küche finanziell kaum leisten können. Und das ist eigentlich, muss ich auch ehrlich sagen, gar nicht so mein allererster Anspruch, dass wir das auch in die Familien tragen, sondern mein Anspruch ist eigentlich der, jedem Kind bei uns in der Einrichtung dieses bestmögliche Produkt zu stellen, egal aus welcher sozialen oder okay. wirtschaftlichen Schicht mhm. kommt. So, und deswegen geben wir halt so stark Gas, weil die Kinder eben, ich sag mal, 60 Prozent ihrer Lebensmittelaufnahme findet eben in der Einrichtung mhm. statt. Und deswegen ist es uns so ein hoher An- oder so ein hohes. Anliegen, diesen dieses diese Niveau so so hoch mhm. zu halten. Ähm zu der Frage mit der Elternarbeit oder zu dem Einbringen der Eltern ganz konkret nochmal, ich habe das große Glück, dass ich äh, durch meine Leitung die Möglichkeit bekomme, in Elternversammlungen teilzunehmen, <lacht> meinen Standpunkt immer wieder ja. klarzustellen, ja. immer wieder deutlich machen zu können, wenn wir kleinste Stellschrauben verändern und natürlich habe ich dann auch mit Ängsten zu tun, in denen mir erklärt wird, wie kann es sein, dass dieses Kind jetzt nur noch alle 14 Tage Fleisch isst. Ähm, aber in einem sachlichen, ruhigen, auf Argumenten beruhenden Gespräch kann man diese Zweifel eigentlich ganz gut äh, aus der Welt schaffen. Und ich habe im Hintergrund immer, und deswegen verweise ich auch immer wieder auf die DGE, eben jenen äh, wissenschaftlichen äh, Hintergrund, der mich in meiner Arbeit auch einfach bestärkt.
0: Musst du denn die, das Rezept für deine äh, weißkohl Bratlinge äh, auch mal weitergeben oder wirst du von Eltern oder Kindern gefragt? Äh,
1: ja, ja, <lacht> ja also das passiert, das passiert schon. Ich hatte schon so, äh, so tolle Geschichten, dass ich ähm, eine Kartoffelsuppe nach Malaysia schicken musste, weil ein Kind, deren Eltern einen Job in Malaysia begonnen haben, haben das Kind natürlich mitgenommen, äh, äh, als sie dorthin ausgewandert sind und ja, dieses Kind hat sich dann stark nach der Kartoffelsuppe aus dem Kindergarten gesehnt und dann kam irgendwann die E-Mail, äh, ob es denn möglich wäre, dass ich das Rezept <lacht> noch hinschicken könnte. Und das hat mich natürlich schon mit Stolz ja, das erfüllt. Ist ein denn, das, äh, also, Genau. Ähm, genau. Und sonst ist es mit den Rezepten so, ich hatte im Lockdown das große Glück, das, oder, naja, ich weiß, ob man davon <lacht> vom Glück sprechen kann. Auf jeden Fall hatten wir ein Bisschen mehr zeitliche Kapazitäten, weil eben nicht alle Kinder in den Einrichtungen waren. Und ich konnte damals die Speisepläne so ein bisschen digitalisieren. Mhm. Das heißt, wir haben so eine kita plattform zu der alle Eltern Zugang haben. Und dort habe ich einen Speiseplan hinterlegt. Also der ist jetzt heute auch immer noch hinterlegt. Mhm. Äh, aber damals war das so, dass ich einen Großteil der Gerichte äh, rezeptieren konnte. Ach, und dann als Links sozusagen in den Speiseplan implementieren konnte. Das ist konnte. natürlich toll. Ja, ich muss allerdings zugeben, dass äh, seitdem die Kita wieder voll ist, Klar. zeitlichen Ressourcen so knapp sind, dass sie das kaum. Ja, aber,
0: aber in, der, in dem Lockdown war es ja auch wichtig, sozusagen manchmal Rezepte sozusagen an die Eltern weiterzugeben, gerade wenn wenn man genau. da steht und denkt, oh Gott,
1: was. Äh, also. Ganz genau. Und diese Re diese Resonanzen gab es eben auch. Und es war für mich irgendwie so, dass ich irgendwie so äh, Kontakt auch zu den Eltern ja. halten konnte über diese Rezepturen. Ne? Weil ich zum Beispiel, als ich dann eine einfache, ordinäre Suppe gab, konnte ich den Eltern halt in einem kleinen Tipp vor dem Rezept schreiben, äh, dass die Schalen des Gemüses auf keinen Fall weggeschmissen werden hm. sollten, sondern man sich nebenbei gleich einen kleinen Brüheansatz machen kann, um später den Eintopf damit aufzugießen. Da kann auch die körnte Brühe im Sch äh, Stubfach bleiben. Ähm, Genau, so konnte ich so ein bisschen mit den Eltern kommunizieren und als der Lockdown dann aufgebrochen war, gab es auch ganz tolle Resonanzen und man hat mir auch deutlich gesagt, dass es eine große Hilfe war, den Alltag kulinarisch irgendwie über die Bühne zu bringen. Sehr gut, das klingt toll.
0: Ähm, genau, ich glaube, meine Fragen sind beantwortet. Wir haben ganz tolle Einblicke bekommen, wie es aussieht, wenn eine Kita ein... ein eine Küche sozusagen hat und einen Koch, ähm, sollte es viel mehr geben, vor allen Dingen, äh, wenn der Koch so reflektiert über das Essen nachdenkt, wie du das tust und nicht einfach nur, ja, das nachkocht, was die Kinder <lacht> mögen und ähm, genau, die Kinder vielleicht auch manchmal kulinarisch ein bisschen herausforderst. Das ist ja vielleicht auch, genau, das ist ja. Ja,
1: ja genau, spannend. genau, genau, ist halt. Genau, ist genau da
0: entwickelt sich ja auch viel im, in Sachen Geschmack und so. Und vielleicht äh, hat dann der nächste, der nächste Vater oder Mutter, die versucht, steckerrüben eintopf zu kochen, äh, dann doch mehr Glück und sagt, sehr gut, wir essen es. Ich probiere es mal. Genau. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, genau, ich wünsche dir noch eine gute Vorweihnachtszeit. Und komm gut durch die Pandemie, bleib, bleib gesund. Ähm, genau, und danke, dass du Gast in dem Podcast
1: warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude und ähm, Erkenntnis gebracht wie uns. Ähm, da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, hört nächstes Mal wieder zu, dann sprechen wir über Sprache. Und jetzt bleibt mir nur noch ähm, ja, unserem Sponsor zu danken. noch Und zwar ähm, ist das die Quick Online Akademie. Und wer Lust hat, noch mehr pädagogische Themen auf einem leicht zugänglichen digitalen Weg zu finden, da schaut am besten mal dort vorbei unter www.qualität-kita.de www.qualität-kita.de Dort gibt es viele tolle Kurse. Schaut mal rein. Bis bald.